0: 您好，欢迎来到二零一九年一月份《呼吸照护》期刊的网络播音。我是刘金荣，呼吸治疗师，代表期刊主编 Richard Branson 为您进行中文网络播音。第一篇文摘是由 Pierre Ron 等人比较三十九位机械通气受试者，他图银使用图银气管内管。内腔细菌菌落数与标准气管内管的差异，结果显示两组的微生物沉降量与气管内管的菌落数没有显著的差异，但是气管内管的生物膜有减少的趋势，但变化并没有达到统计学的意义，可能是样本量太小的关系。《r o 评论》它这项小型的试验的限制是 VIP 预防通常是急速的照护，它包。包括持续气囊压力的控制、声门下的抽吸，以及在气管内管涂上抗菌物质和减少生物膜机械装置等等，因此必须要精心设计实用的实实验的试用试验来回答这些问题。第二篇文章是由 Itagaki ak 等人使用诱呼吸诱导体积扫描技法评估心脏手术后儿科病人接受两种高流量鼻导管，就是一个 liter 或两个 liter per minute per kilo。的高流量鼻导管，它的胸腹不同步的现象和使用标准面罩氧气治疗之间的差异，结果显示三者 PaCO2 都没有显著的差异，但是在两个两升每公斤每分钟的 High Flow Nasal Cannula 组的胸腹同步性和呼吸频率降低是有关的，这可能是因为 p i p 的效应。这个 w a r、er、s p 评论儿科高流量的定义需要再进一步的澄清，导致 h y g h f o nasal c a n n a 成功的机制的阐述仍然需要有更充分的理由理解。第三篇文摘是 s c a r r y b u r g e r 等 s c a r r y b u r g e r 等人分析物理治疗法对于长期呼吸器依赖病人脱离呼吸器的影响，结果显示。能够坐在椅子上保持坐姿的受试者，他比较容易脱离呼吸器。然而，年龄和潜在的疾病是决定脱离成功呼吸器的主要关键。早期运动对于脱离呼吸器的影响还是没有很明确。Martin 台根据目前的脱离指南评估了这些发现，并且强调了重症监护早中早期运动的挑战。第四篇文章是由 v a v o s o k i 等人评估马拉松或者是扮成马拉松对休闲运动员赛后肺活量测定的影响。结果显示，赛后的 FV1 e 会减少。他们假设这些可能是因为运动所引发的支气管痉挛所导致的。第五篇文章是由 Murray 等人评估请，请用倾向性配对分析法评估神经肌肉阻滞剂对于间质性肺炎需要机械通气的急性重症呼吸衰竭的病人的影响。结果发现，这种神经肌肉阻断剂对于死亡并没有显著的影响。第六篇文章是由 s i p r a 等人评估囊性纤维化 （CF） 成人接受腿部肌肉力量功能的测试。他们测量他们的股四头肌的力量以及其他功能性的检测来评估肌肉的能力。他们建议应该研究股四头肌的肌力和临床。结果的相关联的相关研究。第七篇文章是由 Gomez Punter 等人分析男性纤维化病人 （CF 病人）六分钟步行测试。的期间，氧气饱和度的降低与夜间低血氧饱和度之间的差异，结果显示两种情境都会让血氧饱和度的变化与与它们变化有关。然而，预测的 FV1 和一氧化碳扩散的能力的的损伤以及六分钟左右测试间饱和度的降低是有相关的。第五篇文，第八篇文在是由喇叭达萨等人评估。增加增量穿梭步行试验就是 ISWT， 用在评估心肺疾病病人运动能力的研究。他们总共收案三十四篇哮喘，三十四位哮喘病人在不同日子使用三种 ISWT 进行横断式的观察性的研究，结果显示 ISWT 在控制哮喘病人成手。成人受试者表现有良好的可靠性。第九篇文章是由 h a n g a r d 等人评估大型的国家健保资料库，分析 COPD 病人诊断不足的情形。他们发现没有诊断的受试者，他的症状比 COPD 少，而肺功能比较好。这项工作凸显肺功能测定的重要性。第十篇文章是由。把哈提亚等人评估儿科病人运动所引发呼吸困难的现象，他们回顾分析非哮喘病人运动诱发的支气管收缩激发试验，他们发现运动所引起的支气管收缩的激发试验并没办法提供足够的数据来说明运动引发的呼吸困难的原因，所以需要更正式的运动心肺运动测试来证实。第十一篇文章是由 Lapenin n 等人评估了七百多位接受 CPAP 治疗的受试者，他的 BMI 值就是身高体重指数，对于睡眠呼吸中止暂停的 AHI， 就是人呃人呼吸暂停通气。指数的影响，结果显示 ，AHI 会随着 BMI 的增加而增加。然而 ，BMI 越高，呼吸暂停的比例就会越低 ；BMI 越高，暂停就会越严重。呼吸不足以低血氧饱和度的增加，最后严重的类别低血氧饱和度会更严重，所以他们得到的一个结论就是在评估疾病的严重程度和相关不良的健康影响的风险的时候，应该考虑这篇研究的一些发现。第十二篇文章是由 Noburg。等人评估支气管扩张剂前的 FEV 1, 1比上 FVC， 它用来诊断 COPD 的准确性。在他们的报告指出，使用支气管扩张剂前的 FEV 1, 1比上 FVC 用来诊断 COPD 可能导致 COPD 对 COPD 的误判，需要调整 FEV 1, 1比上 FVC 的阈值，以及诊断 COPD 支气管扩张剂吸入前的 FEV 1, 1比上 FVC 来增加诊断的正确性。第十三篇文章是有 Vendula Russo 等人评估男性纤维化病人最大摄氧量以及他跟他死亡率相关的统合性分析，结果发现比较低水平的最大摄氧量与男性纤维化死亡率的增加是有关的。第十四篇文章是由杨等人对 COPD 受试者的肺康复生活品质进行生活品质的系统性的评价。结果来自十七项测试的数据显示，肺康复是可以使疲劳和呼吸困难相关的生活品质得到康改善的，但是情绪上面的支持好像没有。以上是2019年1月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由中国医药大学呼吸治疗学系刘金融呼吸治疗师的翻译与播音，朱成呼吸治疗师的修稿与审稿。如果您想进一步了解原文的内容或过去的议题，请您上美国呼吸账户期刊网站 www r c j u r n l c o m。你也可以借由网络的订阅，自动收到未来网络播音的议题。谢谢您的参与，再见。